0: Une semaine d'actualité Pierre Edouard Deldic.
1: Bonjour,
2: merci d'être au rendez-vous à 11h10 heure d'été pour nos auditeurs parisiens. Pas de changement pour vous qui nous écoutez en Afrique. La guerre de Vladimir Poutine en Ukraine va être une nouvelle fois au cœur de ce rendez-vous avec les reportages de nos envoyés spéciaux et notre invitée, une spécialiste de ce pays, Sophie Lambroschini. La situation de ces dernières heures est bien sûr à suivre dans nos journaux. Une semaine d'actualité donc, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, votre plateforme préférée afin de l'écouter quand vous le souhaitez en balado-diffusion. Avant d'écouter Sophie Lambroskini, commençons sans tarder à parler de cette guerre alors que des négociations ont donc commencé et se sont poursuivies ces dernières heures. Nous allons en parler dans un instant. Cette guerre qui a aggravé la censure en Russie. Dernier exemple en date, depuis lundi, le journal Novaya Gazeta a suspendu sa publication jusqu'à la fin du conflit en Ukraine. Sophie Katsenkova.
3: C'était l'un des derniers bastions de la presse indépendante en Russie. Depuis ce lundi, Novaya Gazeta a suspendu toute publication jusqu'à la fin du conflit en Ukraine. Dans un message adressé au lecteur, le rédacteur en chef et coloréat du prix Nobel de la paix l'an dernier, Dmitry Muratov, a expliqué qu'il n'avait pas d'autre choix que de prendre cette horrible et difficile décision. La raison, le journal a reçu un deuxième avertissement en moins d'une semaine du régulateur russe des communications. Les autorités accusent le journal d'investigation de ne pas avoir correctement identifié une ONG dans un de leurs articles comme agent étranger. Cette loi sur les agents étrangers est l'une des armes utilisées par le gouvernement contre des organisations ou individus critiques du pouvoir. Et les médias doivent préciser à chaque fois qu'ils mentionnent un agent étranger. Nova Gazeta avait pourtant déjà pris de nombreuses précautions afin de continuer son travail. Le journal a notamment retiré de son site toutes les archives sur l'Ukraine à cause d'une nouvelle loi qui punit de 15 ans de prison, toute information que les autorités russes considèrent comme étant fausse autour de la guerre.
2: La vie sous les bombes en Ukraine, le nord et l'est du pays continuaient cette semaine à subir le feu de l'artillerie russe. Et dans des milliers de communes, il n'y a toujours qu'une solution pour les civils, se réfugier dans les abris communaux ou les souterrains creusés sous les maisons. Écoutez ce reportage de Vincent Souriau et Sami Broilifa à Kharkiv, où des milliers de personnes vivent recluses depuis des semaines en attendant la fin des bombardements.
1: <rires> Elle
2: fête ses
5: 34 ans sous terre, Ania, au sous-sol d'une école transformée en camp de fortune. Il y a les murs gris, il y a les néons, les matelas jetés au sol. Et petit miracle, depuis quelques jours, le wifi est arrivé.
0: On a bricolé une connexion parce que le routeur était en haut et dès qu'un obus explosait, tout le monde se précipitait dehors pour prendre des nouvelles de sa famille. C'était trop dangereux. Maintenant, on n'a plus besoin de bouger. C'est C'est
5: la nuit que les obus tabassent le plus à Kharkiv. Alors, chaque soir, une centaine de personnes vient se réfugier ici. Au début, c'était la panique. Mais avec le temps, on s'habitue à tout. Et cette femme médecin ne constate pas de détresse
0: psychologique. Non, on a plutôt des gens sous traitement qui ont peur de manquer de médicaments. On a fait un stock ici. Et si on a les bons comprimés, on peut les leur donner.
5: La plus grosse angoisse dans tout ça, c'est l'éducation des enfants. À Kharkiv, les écoles sont fermées depuis un mois, mais il y a deux jours, la région a lancé des cours en ligne et les gamins de cet abri vont enfin pouvoir se changer les esprits. Vincent Souriau, Sami Boukhalifa, Cartier
2: Suite d'une semaine d'actualité, bonjour Sophie Lambroschini.
4: Euh, bonjour, je suis ravie d'être là.
2: Merci d'être ici. Vous êtes chercheuse, experte de la Russie et de l'Ukraine contemporaine. Ukraine, où vous étiez encore en février, avant le début de, de la guerre. En 2018, vous avez lancé une recherche sur la transformation des interactions économiques locales dans la guerre dans l'Est de l'Ukraine, à l'Institut Marc Bloch euh, à Berlin. Euh, ça s'intitule « Vivre la crise géopolitique au quotidien », c'est en tout cas ce, le, le titre de ce projet. Je précise que vous avez été également journaliste à Moscou. Et à Kiev entre 1994 et 2008. Et vous avez publié un livre que je recommande et qui va être réédité, enrichi, qui s'intitule « Les Ukrainiens » aux éditions Henri Dougier, publié d'abord en 2014 avec une réédition en 2016. Qui mettait dans son contexte la crise ukrainienne de 2014, dans une perspective historique, politique et sociale. Est-ce qu'on peut dire, Sophie Ambroschini, que le conflit au Donbass depuis 2014 a appris en quelque sorte aux Ukrainiens à vivre avec la guerre
4: Alors, euh, à vivre avec la guerre. Euh, Oui, pour certains d'entre eux. C'est que euh, jusqu'en février 2022, donc jusqu'à quelques semaines, euh, la guerre était surtout perceptible à l'est de l'Ukraine, dans la région du du Donbass, qui euh, qui l'éprouvait au jour le jour. Donc c'était quand même plusieurs millions de personnes... euh, en gros, 6 millions de personnes de part et d'autre de la ligne de démarcation, à Kiev on ressentait moins, c'était la vie des cafés, euh, du quotidien, euh, des cinémas, des concerts, euh, etc. Mais il y a quand même eu une marque de la guerre depuis 2014, c'est que 2014 avec la révolution du Maïdan, la révolution de la dignité, euh, euh, a engagé un processus en fait de, de transformation de, des relations entre euh, les citoyens euh, et l'État. Donc, une, on a assisté à une transformation en profondeur, euh, notamment au niveau de l'engagement euh, des citoyens dans la vie économique, dans la vie publique euh, et qui, notamment, a été accéléré par euh, la guerre, par la nécessité, euh, par exemple, d'aider, de lever des fonds pour transformer l'armée ukrainienne, euh, qui ne ressemblait euh, franchement à pas grand-chose en 2014 et qui a été renforcée grâce à la collaboration entre entre les citoyens, l'État euh, et euh, l'international, d'une certaine manière.
2: Sophie Lambroschini, ce qui frappe, vu de, de Paris, c'est le courage de la population ukrainienne ou des populations ukrainiennes, aussi bien les, celles, les personnes qui sont restées en Ukraine que pour les réfugiés. Euh, c'est une notion qui, qui saute aux yeux quand on pense à, à l'Ukraine. Et vous, c'est aussi pour ça que je vous ai invité, Sophie Lambroschini, vous vous intéressez vraiment depuis longtemps à, aux populations. Euh,
4: oui, effectivement. Bon d'abord comme, comme journaliste, il y a bien longtemps. Euh... Euh, je m'intéressais euh, surtout aux populations et j'aimais beaucoup aller sur, euh, sur le terrain et euh, donc j'ai eu l'occasion de voir aussi d'autres, euh, d'autres régions en conflit, euh, dans les, ré- les conflits post-soviétiques euh, comme euh, la Tchétchénie par exemple. Mais euh, pour en revenir euh, à l'Ukraine et à votre question concernant le, le, le courage, je pense qu'il faut surtout garder à l'esprit que euh, l'Ukraine et toute cette partie euh, plutôt occidentale de l'espace post-soviétique, en fait, c'était une, 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 un espace de, de grande euh, euh, souffrance, finalement, sociale, économique, démographique, depuis des décennies. Euh, et euh, on peut commencer au XXe siècle avec la guerre civile. Euh, euh, de 1917-1918, avec euh, des États euh, ukrainiens euh, qui duraient quelques semaines, quelques euh, quelques mois, avec euh, euh, ensuite les répressions staliniennes, euh, la, euh, famine. La, la famine, bien sûr... Euh, La Seconde Guerre mondiale, les grands déplacements des populations euh, liés à celle-ci, la Shoah par balle, comme on l'appelle, donc euh, euh, les exécutions sommaires dans dans les fosses communes des populations euh, juives euh, qui habitaient encore dans cette région depuis qu'elle était zone de peuplement juif sous l'Empire russe. Donc, euh, euh, donc c'est une.
6: c'est... Une terre de souffrance. Exactement. Ouais.
4: Exactement. Et, euh, voilà. et donc, il ne faut pas oublier non plus euh, les souffrances peut-être moins euh, dramatiques en termes de, de, de victimes humaines, mais euh, ces transformations de la fin de la perestroïka aux années 90 et donc euh, l'effondrement euh, du système soviétique euh, qui a enseigné en tout cas euh, aux Ukrainiens, mais pas seulement aux Ukrainiens, euh, une, une forme de, de résilience. Donc, euh, ce, qu'on, ce qu'on voit aujourd'hui aussi, ce sont des populations qui ont été euh, éprouvés, qui ont trouvé depuis des décennies des moyens euh, de s'en sortir, euh, d'avoir un esprit d'entreprise euh, euh, très impressionnant, d'être très attaché aux stratégies éducatives, par exemple pour leurs enfants, pour, euh, euh, pour s'en sortir, pour voir loin, euh, euh, et, euh, et qui sont souvent dans cette espèce de créativité euh, permanente euh, qui induit parfois euh, euh, les crises. Ouais.
2: Sophie Lambroschini, parlons maintenant des négociations en Turquie cette semaine. La Russie s'est engagée à réduire les combats autour de Kiev et d'une deuxième grande ville du pays, à l'issue de, pour parler de paix à Istanbul, dans lesquelles le président ukrainien a vu des signes positifs, entre guillemets, mardi, sans pour autant atténuer les doutes des Occidentaux quant aux intentions réelles de Moscou à Kiev. Correspondance de Stéphane Sioran.
7: Mardi, à Istanbul, les représentants du Kremlin ont annoncé qu'ils allaient retirer une partie de leurs troupes des régions de Kiev, Tchernigiv, Soumy et Kharkiv pour permettre au dialogue de s'engager. À Kiev, on estime que le Kremlin a pris cette décision car en réalité, la contre-offensive ukrainienne en cours menace fortement les positions russes au nord du pays. De son côté, l'Ukraine a fait beaucoup de concessions en acceptant de manière implicite le principe d'une non-adhésion à l'OTAN, mais en évoquant une nouvelle architecture de sécurité. Il s'agirait d'un traité international ratifié par les états unis la Grande-Bretagne, la France, la Chine, Israël, l'Italie, la Turquie, le Canada et la Pologne qui garantirait la sécurité et la souveraineté de l'Ukraine. Un mécanisme qui en outre permettrait de faciliter l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Seulement à Kiev, ces propositions sont perçues avec méfiance car la Russie serait également intégrée au dispositif alors que c'est justement elle qui a déclenché cette guerre meurtrière. Le président Zelensky a salué avec prudence ces avancées car sur le terrain en observe plus un repositionnement des forces russes qu'un retrait. Et dans la nuit de mardi à mercredi, autour de Kiev, le canon continuait de gronder.
2: Promesses de négociation et scepticisme donc côté occidental, aux états unis notamment. Écoutez ce que disait mardi Joe
7: Biden.
5: Nous verrons bien. Je n'interprète rien du tout avant de voir leurs actes. Nous verrons s'ils font ce qu'ils disent. Il y a des négociations qui continuent impliquant la Turquie et d'autres. Nous nous sommes réunis entre chefs d'État de quatre alliés de l'OTAN, France, Allemagne, États-Unis et Grande-Bretagne. Et nous nous sommes mis d'accord pour voir ce qu'ils ont à proposer. Mais en attendant, nous allons maintenir de fortes sanctions, nous allons continuer à fournir à l'armée ukrainienne des moyens de défense et nous allons continuer à surveiller de près ce qu'il se passe.
2: Après deux jours de polémique, Sophie Lambroschini, sur ses propos tenus en Pologne le week-end dernier, selon lesquels Vladimir Poutine ne pouvait pas rester au pouvoir, Joe Biden a précisé sa pensée « il ne retire rien sur le fond », dit-il. Selon les propositions présentées par Kiev, donc, l'Ukraine s'engagerait à une neutralité sous réserve, d'avoir la protection de puissances étrangères. Le statut du Donbass et de la Crimée serait discuté. Plus tard, comment ces discussions sont-elles vues par les Ukrainiens Retour donc à cette question. Reportage mardi de nos envoyés spéciaux Boris Vichit et Anastasia Becchio à Odessa, le grand port de la mer Noire que vous connaissez, qui a été jusque-là épargné par les combats.
8: Dans une halle transformée en centre de résistance, des volontaires scotchent des cartons remplis de vivres ou de médicaments. On ne relâche pas l'effort, explique Petro Obuchov, député du parti de l'ancien président Petro Poroshenko, qui ne voit pas la guerre se terminer de si tôt.
1: Je ne crois pas en ces négociations.
8: Ce que je comprends, c'est que leurs plans militaires ont échoué. Ils n'ont pas réussi à prendre Kiev.
1: Il est possible qu'ils fassent tout ça dans le but de reprendre des forces pour taper encore plus fort ensuite. Je ne fais pas confiance aux Russes, tout simplement.
8: Pour l'heure, le Donbass et la Crimée sont exclus des négociations. Une concession nécessaire selon Nadège Davezelkova, volontaire du centre dont le mari est infirmier dans une unité de la défense territoriale.
0: Il vaut mieux sacrifier quelque chose, faire une concession, se retirer un peu, parce que c'est une guerre, des gens meurent, alors si ça peut sauver des vies Après la guerre, on analysera sérieusement toutes les erreurs qui ont été commises, mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment.
8: Jusque-là, épargnés par la guerre, les Odessites restent mobilisés, dans le centre, des barrages et des obstacles anti-chars continuent de protéger la zone sensible qui mène à la mer. Anastasia Vecchio, Boris Vichit, Odessa, RFI.
2: L'armée russe est en train de se regrouper en vue de nouvelles attaques en Ukraine. C'est ce qu'estime Kiev, Sophie Lambroschini et l'OTAN, jeudi, alors que Moscou menace de couper l'approvisionnement en gaz aux pays jugés inamicaux qui refuseraient de payer en roubles. Euh, Sophie Lambroschini, vous y croyez-vous à ces promesses de, de retrait des Russes Il ah oui. semble qu'un début de, de retrait ait été observé dans la région de Kiev mais sinon, c'est le scepticisme qui prévaut.
4: Euh, exactement. Je pense qu'à ce stade... Euh, euh... Il est très, très difficile de voir vraiment euh, une, une volonté de, de, de retrait ou même de, d'apaisement, euh, mais plutôt euh, euh, peut-être d'hésitation euh, tactique euh, du côté du Kremlin, même euh, sur le terrain militaire, mais même euh, cette question des paiements en rouble du gaz, euh, où là aussi, il y a eu euh, des états d'aller-retour depuis euh, 24 heures entre euh, une menace de couper le gaz si le euh, s'il n'était pas payé en rouble, à euh, un report de ces euh, échéances euh, de quelques semaines. Donc, euh, euh, donc ce que je vois surtout, c'est euh, une hésitation euh, de la part du Kremlin, qu'elle soit réelle, euh, soit euh, projetée et prétendue. Euh, et sur les termes ensuite euh, des négociations, euh, bien sûr la proposition de du président Zelensky d'accepter une neutralité euh, de, de l'Ukraine euh, à condition que donc sa, ses frontières, sa souveraineté soient garanties. Euh, par la communauté internationale pour simplifier euh, eh bien déjà je pense que euh, outre les positions russes qu'on ne connaît pas tout à fait sur la question et qui semblent avoir des exigences quand même beaucoup plus radicales de contrôle sur le territoire euh, euh, ukrainien et eh bien d'autre part reste aussi la question de la communauté internationale et qu'elle se prononce sur oui ou non est-ce qu'ils sont prêts à s'engager pour euh, défendre la neutralité de l'Ukraine. C'était finalement la question qui s'était posée déjà en 1994, au moment du mémorandum de Budapest lorsque l'Ukraine a renoncé à l'arme nucléaire, euh, en échange donc euh, d'une garantie de ses frontières et qu'on ne lui a pas accordé après coup euh, pour des raisons, enfin des prétextes techniques en disant oui mais ce n'était pas un accord euh, euh, international véritable car il n'avait pas passé toutes les étapes d'une Yeah. Uh-huh en droit international pour être réellement défendu. Donc C'est-à-dire évidemment, signé, il s'agit ratifié. de questions... Oui, voilà. Oui. Il n'avait pas été ratifié, notamment par, par les États Et euh, voilà. Et donc, euh, au final, je pense qu'il s'agit aussi d'une volonté politique de l'Occident euh, et qu'il ne s'agit pas que de Zelensky et, euh, et Poutine. Donc, euh, on attend de voir.
2: Sophie Lambroskini, nos auditeurs nous ont, nous ont écrit, comme chaque semaine, et l'un d'eux, El Boubacar, vous pose une question, euh, qui est une bonne question. Pensez-vous que Vladimir Poutine renonce à cette guerre sans avoir annexé toute l'Ukraine C'est la question, effectivement.
4: Euh, Alors, bien sûr, c'est en tout cas une des grandes questions. La grande question étant, euh, euh, que se passe-t-il dans la tête de Vladimir Poutine Et bien évidemment, je n'ai pas la réponse et sans doute peu de personnes. Euh... Certains disent
2: même que lui-même n'a pas la réponse.
4: Bah, oui. oui, c'est que il faut il faut pas oublier. Je pense que euh, que, que une des leçons qu'on peut tirer de ces dernières semaines euh, euh, et que justement on a euh, euh, beaucoup d'experts se sont trompés dans leurs euh, prévisions euh, sur euh, guerre ou pas guerre, invasion ou pas invasion. Où beaucoup d'experts ont misé sur le fait que euh, non, la Russie n'engagerait pas de, d'action militaire hein, et de guerre contre l'Ukraine parce que ce n'était pas dans son intérêt. Et donc, euh, bah, bien souvent, le raisonnement en politique, en géopolitique euh, est fondé sur l'intérêt euh, des États et que personne ne voyait un intérêt euh, géopolitique, économique... Euh, 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 et même idéologique euh, euh, pour, la, pour la Russie de s'engager là-dedans, mais en fait la preuve, c'est bien qu'il euh, n'y a pas que du raisonnement euh, rationnel dans tout ça, et donc une grande part euh, d'inconnu. Alors, euh, euh, ensuite, est-ce qu'il veut annexer euh, toute l'Ukraine Cela paraît euh, sur le terrain très compliqué, puisqu'il euh, n'a absolument pas les forces militaires pour euh, mettre en œuvre une telle euh, occupation, euh, donc euh, et de contrôle, c'est qu'on peut occuper euh, un territoire, mais encore faut-il le contrôler, et qu'on voit même à l'échelle, par exemple, de la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, qui est donc... euh, occupé euh, physiquement par euh, les chars russes depuis le 2 mars, qui occupent l'administration régionale, par exemple, mais euh, le, euh, la mairie résiste et euh, euh, elle résiste, euh, par exemple, euh, en s'appliquant à assurer le fonctionnement de la ville au quotidien et euh, en rappelant aux résidents que la ville est euh, ukrainienne. Donc tout dépend de ce qu'on définit. Euh, voilà, qu'est-ce qu'une, qu'est-ce qu'une annexion finalement euh, Mais on en est très très loin. L'autre question, c'est plutôt, et c'est ça que pense beaucoup, ce que j'entends beaucoup quand j'appelle mes amis, mes collègues en Ukraine, c'est que ce qu'ils voient eux, ce qu'ils perçoivent eux, c'est plutôt la volonté de Poutine de détruire cette nation ukrainienne. Qui s'oppose à lui quelque part, à qui il avait nié toute existence et euh, qui finalement lui renvoie le miroir d'une existence et qu'il essaie euh, de de réduire à néant euh, faute de pouvoir la vaincre. Voilà.
2: La guerre en Ukraine, suite Sophie Lambrosquini Partons maintenant pour Mariupol, la cité portuaire assiégée par la Russie, où la situation humanitaire reste catastrophique. Plus de 160 000 civils étaient toujours pris au piège mardi et le nombre de morts parmi les habitants se chiffre en milliers. Le bilan a encore été revu à la hausse par les autorités ukrainiennes. Daniel
1: Valo. Selon les autorités ukrainiennes, au moins 5000 civils ont été enterrés à Mariupol depuis le début de la guerre. Mais une conseillère de la présidence ukrainienne citée par l'agence France Presse estime qu'il faut multiplier ce chiffre au moins par deux pour approcher du nombre réel de civils tués dans la ville portuaire. Depuis dix jours, explique Tetiana Lomakina, les gens ne sont plus enterrés à cause des bombardements de l'armée russe, il pourrait donc y avoir autour de 10 000 morts. Et le cauchemar va se poursuivre pour les civils, toujours pris au piège dans la Ville. Sur une population en temps normal de 450 000 personnes, environ 160 000 y sont toujours coincés, selon le maire de Mariupol. On ignore par ailleurs toujours ce qu'il est advenu des centaines de civils qui avaient trouvé refuge dans le théâtre de la ville après son bombardement il y a deux semaines. Les attaques russes contre Mariupol sont un crime contre l'humanité, a dénoncé ce mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un crime a-t-il asséné devant le Parlement danois qui se déroule en direct sous les yeux de la planète, fin de citation.
2: Des combats également dans la région de Mykolaiv, le port situé à l'embouchure du Nièpre, le grand fleuve, dernière grande ville du bord de la mer Noire, qui bloque l'accès d'Odessa aux troupes russes. Mardi, une frappe a éventré le bâtiment de l'administration régionale. Retrouvons nos envoyés spéciaux, Anastasia Becchio et Boris Vichit.
8: Les pelles mécaniques s'activent autour de l'imposant bâtiment blanc de 8 étages. Le missile a laissé un trou béant au-dessus d'un énorme amas de gravins. Les militaires en armes ont bouclé les lieux. Impossible de passer, ce désole ce sexagénaire désorienté à la recherche de sa fille Nadejda, 44 ans, qui travaillait à la comptabilité de l'administration régionale.
9: Oui, « Je suis allée à l'hôpital, aux urgences, à la morgue, elle n'y est pas. Quand ça s'est produit, je l'ai appelée, appelée, mais elle n'a jamais répondu. À un moment, j'ai reçu un message étrange qui disait qu'elle était en ligne, mais c'est tout, j'ai peu d'espoir. »
8: Un peu hagard ce père de famille est sans nouvelles de sa femme, arrivée au travail 25 minutes avant l'explosion.
2: « On ne le trouve pas, mais tout le monde n'a pas encore été retrouvé et identifié. Son bureau était là où il y a le trou. » Juste au-dessus du bureau de Kim.
8: Vitalik Kim, le populaire gouverneur de la région, n'était pas dans le bâtiment au moment de l'attaque.
10: Il s'agit d'une administration civile. Il n'y avait pas de QG, ça n'est pas un site militaire. Tous les gens qui étaient employés ici sont des héros. Nous sommes venus travailler sans interruption pendant 34 jours de guerre.
8: Les travaux de déblaiement ont été suspendus, le temps de faire sauter un pan du bâtiment qui menaçait à tout moment de s'effondrer. Les secouristes ne s'attendent plus à retrouver de survivants dans les décombres. Anastasia Becchio, Boris Vichit, Mikolaev, RFI.
2: Sophie Lombrouski nie alors que les négociations se poursuivent donc entre l'Ukraine et la Russie. Le retour est dans de nombreuses têtes pour les, les réfugiés. Illustration en Pologne, dans le camp Korchowa à la frontière avec l'Ukraine, grâce au reportage de Simon Rosé.
9: C'est un énorme entrepôt où les enfants jouent au ballon au milieu des adultes, leur mère le plus souvent, qui se repose. Ludmila est en train de charger son téléphone portable. Elle vivait à Kharkiv et a hésité longtemps avant de fuir avec sa fille et son chien. Elle a traversé la frontière la veille.
0: C'était devenu trop dangereux à cause des bombardements aériens.
9: Mais cette famille ne connaît personne en Pologne et dès qu'elle en aura l'occasion, Ludmila voudra rentrer chez elle.
0: Évidemment, on avait une bonne vie en Ukraine. Si on trouve un endroit où loger, on restera jusqu'à la fin de la. La guerre. Sinon, je ne sais pas.
9: Un peu plus loin, Liana était déjà en Pologne pour les études. Elle est venue à la frontière chercher sa mère et leur chien. Ils ont fui de Dnipro. Et là aussi, elles n'ont aucune intention de s'installer en Pologne.
0: On ne sait pas combien de temps on va rester et on ne suit pas vraiment les négociations. Mais on rentrera dès que possible.
9: A l'inverse, certaines familles font le choix de rester, c'est le cas de Yulia et de ses deux adolescents. Eux aussi ont fui de Dnipro, ils ont des proches en Pologne pour les accueillir et débuter une nouvelle vie.
0: On aimerait
8: rester pour toujours. Nos enfants auront un meilleur
3: futur et ils pourront aller à l'école. Et puis on pourra aider et construire quelque chose en Pologne.
9: Mais pour l'instant, la famille n'est pas complète. Le mari de Yulia et lui toujours en Ukraine. Simon Suite à une semaine d'actualité, nous
2: sommes toujours en compagnie de Sophie Lambroschini qui connaît l'Ukraine pour l'étudier, notamment le, la région de l'Est de, de l'Ukraine, de l'étudier à Berlin et aussi sur le, sur le terrain. Vous étiez émue en écoutant ces témoignages
4: euh, Oui, oui, oui bien, je, enfin, je suis émue à chaque fois que, que j'écoute ces témoignages du, du terrain, de ces villes, de du sud et de l'est de Nikolaïev de Kherson de Mariupol, enfin qui sont toutes des villes que, que vous connaissez bah, que, que je que connais vous, très bien vous, dans étudiant. lesquelles j'ai toujours, j'ai passé euh, à chaque fois euh, au moins 10 jours, 15 jours euh, voilà et donc euh, j'ai toujours aimé en fait ces villes du sud qui sont euh, assez complexes euh, le reste de l'Ukraine est complexe aussi mais j'ai beaucoup aimé la, toujours la complexité historique de ces régions qui sont peut-être moins faciles à appréhender que euh, que l'Ukraine centrale, donc euh, euh, ces mélanges entre les euh, les Ménonites allemands qui sont arrivés au XVIIIe siècle, euh, les Grecs euh, qui étaient déjà bien avant, euh, les populations euh, russes du centre de la Russie, de l'Oural... Euh, les tatars de l'Oural qui sont arrivés aussi au XIXe siècle pour travailler dans les mines euh, de, de charbon de l'Est et qui se sont mélangés à des populations euh, locales euh, ukrainiennes ou autres, comme je disais aussi euh, euh, des Allemands ou des Grecs. Voilà. Mmh. Et donc tout ce, euh, tout ce mélange en fait euh, très riche et euh, qui finalement est comme un peu la, les fondations de cette euh, nation ukrainienne qui se dessine petit à petit depuis des décennies, mais surtout depuis l'indépendance officielle. Et euh, inattendue,
2: oh, voilà.
4: Oui. Et comme euh, euh, certains euh, chercheurs ont constaté, un peu inattendue ou par surprise, euh, euh, puisque elle s'est pas jouée dans la revendication et dans le dans la révolution, dans le euh, dans le dans le sang, mais euh, voilà. Et donc qui en fait une, euh, une une nation ukrainienne, une ukrainitude qui s'inscrit en fait dans la euh, dans une appartenance plutôt euh, civique et non pas ethnique, euh, donc qui permet. Euh, des identifications culturelles et, euh, et linguistiques euh, hybrides et qui finalement en arrive euh, aujourd'hui à définir euh, la, la nation ukrainienne euh, comme le résultat de, euh, de ces couches euh, historiques démographiques que j'ai évoquées déjà avant euh, et euh, sociales et économique aussi euh, donc euh, voilà mais bien sûr euh, d'écouter tout le temps ces, ces reportages et de et de songer à chaque fois à cette euh, destruction euh, voilà, bon, j'ai, j'ai toujours les, les larmes aux yeux, euh, très, très franchement.
2: Dans un article que vous avez écrit pour un laboratoire d'idées, je vais dire ça comme ça, euh, américain, qui s'appelle Wilson Center, vous euh, consacrez euh, des lignes, une analyse à la destruction justement des, des infrastructures et, et de la résistance qui s'organise en quelque sorte sur les ruines. D'ailleurs, c'est le titre de votre papier Vous écrivez que persister, c'est résister et reconstruire tout de suite, essayer de faire en sorte euh, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité, même avec des des bouts de ficelle, c'est une manière aussi de résister pour les Ukrainiens
4: Effectivement, en fait, mes recherches euh, euh, sur le terrain, dans le dans le Donbass, dans la région du conflit, euh, de la première phase du conflit, si le on peut dire. Le cœur du
2: conflit,
4: ouais. Donc, euh, de, euh, à partir de 2018, je m'étais euh, intéressée à l'adaptation des relations économiques et infrastructurelles dans un contexte de guerre. Et donc, notamment, comment est-ce qu'on euh, distribue euh, l'eau des deux côtés de la ligne de front, des de deux côtés de la ligne de démarcation. Euh, comment est-ce que donc des populations euh, ennemies travaillent ensemble pour euh, apporter de l'eau qui donc est vitale pour les populations des deux côtés. Et donc pour cela, je me suis intéressée à une entreprise, à une régie de distribution d'eau. Qui s'appelle l'eau du Donbass, Voda Donbass, euh pour euh, comprendre comment on met de côté, euh, euh, par exemple, le discours euh, idéologique euh, euh, de part et d'autre, euh, du côté séparatiste et ukrainien, pour travailler euh, euh, ensemble. Et donc effectivement, déjà à l'époque, donc ce que j'avais constaté, qu'il y avait cette cette application sous les tirs d'artillerie, euh, donc. Euh, dans cette région, de réparer rapidement euh, les, euh, les installations et, euh, et donc de construire en fait une espèce d'identification euh, euh, citoyenne euh, autour de cela. Donc, euh, euh, donc des plombiers, des techniciens, des personnes qui avant la guerre étaient invisibles pour nous tous, euh, comme euh, euh, bon, ici nous sommes un, ici les Moulinots, hein, on ne connaît pas trop hein, les personnes qui... Euh, euh, qui, qui s'occupe de la distribution d'eau, mais euh, s'il venait à manquer, euh, bah, tout d'un coup, euh, ces gens sont devenus en fait des travailleurs du front infrastructurel. Donc, effectuent un travail absolument euh, euh, essentiel, euh, donc de, de survie euh, biologique quelque part. Et la guerre, donc, euh, s'est étendue avec euh, l'invasion du 24 février à, 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 à presque l'ensemble de, de l'Ukraine. Et euh, donc effectivement, dans des villes euh, assiégées euh, et occupées, on peut constater que dans la mesure du possible, bien sûr, eh bien euh, l'eau, l'électricité, on essaie de, de la remettre en route le, le plus vite possible, euh, bien sûr pour des questions de survie, mais aussi pour euh, créer un espèce de cadre aussi de normalité et de continuité de, de continuité du service public, d'une certaine manière mmh. Et qui parfois, par exemple, c'est ce que j'ai vu là dans mes euh, mes recherches, euh, euh, en, bah surtout en ligne, euh, par les réseaux sociaux et par euh, des appels téléphoniques à Mikolajev et à Kherson, d'en fait de revendiquer euh, euh, la continuité du service public comme une expression de souveraineté euh, ukrainienne. Donc, euh, les chars russes, comme à Kherson, sont peut-être sur le terrain, mais on essaie de continuer. À l'inverse, l'effondrement total. Euh, a vécu euh, Mariupol et euh, donc euh, l'exemple même euh, à quel point donc euh, la situation peut devenir absolument euh, euh euh, tragique, dramatique et déchirante. Donc, euh, euh, à Mariupol, bon, euh, le, la ville était encerclée, les Russes euh, ne laissaient pas partir et s'échapper la population, euh, suite à, en fait, à, à des tirs d'artillerie où le système électrique en fait, s'est effondré. Et dans un milieu urbain, en fait bah, s'il n'y a plus d'électricité, cela signifie qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de, de canalisation, qu'il n'y a plus d'ascenseur, donc on ne peut plus rejoindre les appartements au huitième étage euh, si on a des enfants à porter ou on est euh, âgé, les personnes n'ont d'autre choix que de rester dans les abris tout le temps. Et puis ben là, par exemple, la mairie de, de, de Mariupol, ce qu'il avait essayé de faire, euh, c'était par exemple de démonter le système de chauffage pour permettre aux personnes de se réhydrater en buvant l'eau du système de chauffage. Donc là, on voit à nouveau cette interaction entre euh, euh, population, pouvoirs locaux euh, et euh, ces, ces infrastructures euh, critiques de survie.
2: Tout à l'heure, Sophie Lambroschini, vous soulignez euh, au début de l'émission le, le caractère, le, l'intérêt de pour la création d'entreprises, le sens de l'entreprise des, des Ukrainiens. Et il se manifeste encore aujourd'hui, d'une certaine façon, avec cette, cette résistance, avec ces, ce, ce désir plus fort que jamais de vivre et de continuer à vivre.
4: Alors, dans mon livre, j'ai, j'ai consacré un chapitre à l'esprit d'initiative et d'entreprise des Ukrainiens, Donc euh... dans ce
2: livre qui s'intitule « Les Ukrainiens », dont je parlais tout à l'heure, qui était publié en 2014 et qui sera bientôt euh, publié à nouveau euh, dans une version enrichie. Oui.
4: Exactement, voilà. Et donc je cherchais en fait à, à, à souligner euh, finalement dans un contexte euh, de transformation socio-économique douloureuse. Euh, à l'époque, il ne s'agissait pas de guerre euh, totale. Euh, euh, les Ukrainiens euh, cherchaient à... Euh, en partie à contourner le système, euh, mais euh, mais surtout à trouver des solutions à leur survie au quotidien, que ce soit euh, euh, à travers euh, des entreprises agricoles, euh, du secteur informatique... Euh, et euh, en même temps, cet esprit d'entreprise, euh, je pense qu'on le trouve aussi dans un contexte de, de, de crise socio-économique euh, et de conflit, d'une manière générale. C'est que si les reportages de, de, de RFI dans, dans, dans d'autres régions euh, de crise et, et aussi les, les ouvrages de chercheurs, d'anthropologues euh, sur euh, les sociétés euh, en guerre, on constate en fait en une Afrique, recherche notamment. en mmh. Afrique notamment. Euh, on constate cette Recherche en fait de, euh, disons, de vie normale, de stabilité dans la vie normale. Et donc, où les populations ont tendance à essayer euh, à tout prix de récréer, même si c'est un, un, un niveau micro et dans l'instant, euh, une espèce de normalité stabilisatrice, donc euh, qui peut s'exprimer euh, par euh, l'attention qu'on porte à la décoration de l'intérieur d'une, d'une maison. Une, euh, collègue euh, une ancienne collègue du centre Marbloc euh, qui s'était intéressée comme ça euh, à la à la à la guerre civile euh, euh en Angola, au Mozambique, et qui parlait de la normalité de la euh, guerre civile, mais aussi, on l'a constaté à, à, à Sarajevo euh, pendant le siège, et en Ukraine, par exemple, dans vos reportages là, tout à l'heure, euh, cette fête d'anniversaire... Euh, C'est pour ça que j'ai voulu commencer euh, avec ça, oui. Cette fête d'anniversaire euh, euh, dans un bunker, dans un sous-sol, ou dans ouais. un sous-sol euh, à Kharkiv, euh, et euh, euh, donc reflète euh, ce souci de normalité, et aussi très fort évoqué aussi euh, ces écoles en ligne et donc ce n'est pas uniquement la, la, la région de Kharkiv qui essaie de maintenir les écoles en ligne euh, mais euh, beaucoup d'écoles ukrainiennes continuent de fonctionner euh, par Zoom euh, depuis, euh, depuis quatre semaines, donc cinq semaines maintenant et euh, par exemple, là, la semaine dernière, j'ai aidé une, une, une petite écrinienne à s'inscrire dans une école euh, en région euh, parisienne. Et donc, il s'agissait pour elle de voir comment elle allait pouvoir faire le programme euh, de l'école française, euh, tout en faisant, euh, continuant son programme de l'école euh, ukrainienne. Et donc, euh, là aussi, c'est ce que je vous disais, ça fait partie de cet esprit de, d'entreprise, ces euh, stratégies euh, finalement euh, familiales aussi de... de de recherche d'ascension sociale par l'éducation, par l'enseignement, l'apprentissage des langues étrangères, par l'ouverture internationale. Et, et je pense que ça aussi, c'est assez caractéristique aussi de, ces, de quelque part de ces périphéries européennes.
0: pour nous écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
2: notre adresse électronique donc. Retour de vos messages, de vos dédicaces très bientôt, je vous le promets, mais continuez bien sûr à nous écrire ce que vous faites d'ailleurs de jour en jour. Partons pour l'Afrique maintenant avant de retrouver l'Ukraine, Sophie Ambroschini, au Mali, précisément, où l'armée est plus active que jamais contre les groupes djihadistes. Dans un communiqué publié mardi soir, l'armée malienne indique avoir multiplié les actions offensives de recherche et de destruction des terroristes, fin de citation, en parallèle de nombreuses sources les sécuritaires et civiles font état de nouvelles exactions de l'armée et de ces supplétifs russes, mercenaires du groupe Wagner, selon l'Union Européenne, la CDAO ou encore les états unis Ce sont des instructeurs de l'armée russe, selon les autorités maliennes de transition. David
10: Bachet, jeudi. De la région de Kai dans l'ouest du Mali, à celle de Ségou et Mopti, dans le centre, ou encore Tombouctou, dans le nord, l'armée malienne multiplie les offensives et annonce une vingtaine de djihadistes neutralisés, autant d'interpellations et d'importantes saisies matérielles. Mais ces opérations sont accompagnées de nouvelles allégations d'exaction. Dans le village de Moura, notamment, cercle de Djene dans le centre, où les Fama affirment procéder à des opérations aéroportées depuis samedi dernier, sans communiquer de bilan à ce stade. par RFI de nombreuses sources sécuritaires et civiles, maliennes et internationales, déplorent que les populations civiles fassent les frais de l'action engagée. Les bilans encore difficiles à recouper font état de plusieurs dizaines de personnes tuées ou disparues. Ces sources accusent l'armée malienne mais également ses supplétifs russes. Plusieurs autres cas sont rapportés, notamment celui du cercle de Koro où ces sources évoquent l'exécution de 12 à 15 civils peuls, là encore par les Fama et les combattants russes qui les accompagnent. La semaine dernière. Dans son communiqué, l'armée malienne a surprendre très au sérieux les allégations d'exaction qui donneront lieu à des enquêtes si elles sont confirmées. Suite à
2: une semaine d'actualité en Afrique, pour le moment au Niger, avant le vote à l'Assemblée nationale de l'accord de coopération militaire entre l'armée nigériane et Barkhane, l'armée française se prépare. Depuis le 1er mars, le nouveau commandant qui coordonnera le retrait de Barkhane du Mali s'est installé à Niamey. Le colonel Hervé Pierre, 50 ans, est un homme de terrain. Opération en Côte d'Ivoire, Serval au Mali, Sangaris en RCA. Pour ne citer que ces dernières opérations à son actif, Moussa Kaka l'a rencontré à Niamey donc.
6: Pour son futur déploiement au Niger, le commandement du PC Barkan de partenariat installe son quartier général à Niamey. Entouré de son staff, le colonel Hervé Pierre nous parle de ce retrait du Mali.
11: C'est une manœuvre logistique et opérationnelle, bien sûr. Et c'est une manœuvre évidemment extrêmement complexe.
6: Tout en se préparant, les moyens aériens de Barkan continuent d'effectuer des reconnaissances. Des frappes ont même eu lieu il y a 48 heures.
11: Une quinzaine de GATT qui ont été neutralisés. Donc évidemment, nous avons des hommes qui sont engagés dans le cadre de l'opération Al-Malaou aux côtés des forces armées nigériennes et qui combattent tous les jours.
6: Barkan attend un vote positif des députés en faveur de l'accord de coopération militaire qui sera soumis à leur appréciation.
11: Une fois que cette décision euh, sera prise, euh, nous euh, entrerons dans un dialogue étroit avec l'état-major nigérien pour savoir exactement comment le décrire.
6: Une fois cette présence acceptée par les Nigériens, les soldats français s'installeront sur les régions frontalières pour combattre les GAT, le groupe armé terroriste.
11: Les régions frontalières sont des régions propices aux GAT pour se ravitailler, pour se cacher, pour s'installer et donc c'est là qu'il faut aille les chercher, bien sûr.
6: Barkhane sera alors à un jeu de pierre de la frontière malienne. Avant de repartir Pour
2: l'Ukraine, Sophie Lambroschini, une page se tourne en Somalie. Il faut le noter dans ce résumé de l'actualité africaine. Le mandat de l'Amison, la mission de paix de l'Union africaine dans le pays, a expiré cette semaine. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté son remplacement par une autre mission, baptisée cette fois ATMIS, mission de transition de l'Union africaine en Somalie, créée en 2007. La NISOM a compté jusqu'à 22 000 hommes, avec pour mission de lutter contre le groupe terroriste al shabaab et favoriser la stabilisation politique de la Somalie. Quinze ans plus tard, quel bilan peut-on dresser de son action à Nairobi, Florence
0: Maurice C'est dans un pays au bord du gouffre qu'arrivent les premiers soldats de l'Union africaine en 2007. Les attaques d'insurgés islamistes reprennent de plus belle et menacent les autorités de transition. La MISOM mène alors une série d'offensives victorieuses dont les points d'orgue sont la reprise de Mogadiscio en 2011 et la tenue d'une élection l'année suivante. Samira Gaïd dirige le Hiral Institute, un groupe de recherche somalien indépendant. Si on s'en tient à ce qu'étaient les principaux objectifs de la mission, à savoir rétablir un gouvernement et progressivement éteindre son autorité. Je dirais qu'entre 2007 et 2012, la Missom était vraiment sur la bonne voie. Elle a rempli son mandat et a vraiment contribué à la réinstallation de l'État somalien. Ces dernières années, la MISOM essuyait pourtant de nombreuses critiques sur son manque d'efficacité, alors que la crise politique somalienne s'enlise et que les islamistes Shebab semblent revigorés. À partir de 2015, la mission a a commencé à stagner, on lui a demandé de remplir de plus en plus d'objectifs et elle n'a pas réussi à suivre. Même si ses effectifs ont augmenté, ses troupes sont devenues de plus en plus défensives et elles ont essuyé de plus en plus d'attaques de la part des Chbab. Quant aux Chbab que l'on disait relégués dans les zones rurales, ils ont su s'adapter et étendre leur influence, y compris dans les zones sous contrôle du gouvernement où ils prélèvent des taxes et continuent de mener des attaques et des assassinats ciblés au point que l'hypothèse d'un retrait pur et simple des troupes de l'Union africaine a été écartée de peur d'un scénario afghan.
2: Notez également dans l'actualité africaine que huit casques bleus, six pakistanais, un russe et un serbe sont morts mardi dans le crash d'un hélicoptère de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Il survolait une zone de combat entre l'armée et la rébellion du M23 dans l'est du pays. Revenons-en en Ukraine. Sophie Lambroskini, pour conclure, après avoir passé un mois sous le feu des frappes russes, les forces armées ont lancé une contre-offensive dans la région de Kharkiv. Cette ville de l'Est est la deuxième plus grande ville du pays, nous y étions tout à l'heure. Un village Malarogan, vient tout juste d'être libéré. C'est l'une des premières positions reprises aux Russes dans la région. Nos envoyés spéciaux Vincent Souriau et Samy Brolypha se sont rendus avec l'armée ukrainienne dans ce village reconquis. Retrouvons-les.
7: Les combats se poursuivent mais plus au nord. Malarogan, un village fantôme, un champ de ruines. Des routes labourées, des maisons pulvérisées. Ici, un obus non explosé. En face, le squelette d'un blindé carbonisé. Des arbres noircis, léchés par les flammes. Les combats ont été violents, raconte Lilia, une militaire. Nous avons lancé une contre-attaque et nous sommes parvenus à repousser les forces d'occupation russes. Durant notre avancée, nous avons détruit ce char que les Russes avaient stationné au milieu des habitations civiles. Les gens vont pouvoir revivre normalement. Nous avons libéré cette position et les villageois vont pouvoir revenir chez eux. 3500 villageois, la plupart ont fui, mais pas tous. Certains sont toujours dans leur cave, assure Lilia. Ils n'osent pas encore sortir. Au bout d'une rue, Sergei découvre sa maison, ravagée par les combats.
5: J'avais très peur. Mon voisin a été tué. Mais maintenant, notre armée a lancé une importante contre-attaque. La guerre a commencé il y a un mois et on peut déjà montrer aux Russes qu'on peut leur tenir tête, qu'on peut les battre. J'espère que cette reconquête va se poursuivre.
7: Durant les affrontements, ce villageois s'était réfugié avec sa famille à 5 km d'ici, dans la ville voisine de Kharkiv. Samy à Vincent Souriau Malarogan, RFI.
2: Suite à fin d'une semaine d'actualité en compagnie de Sophie Lambroschini, je voudrais, pour conclure cette émission, euh, revenir sur ce sentiment national ukrainien où il semble, dans la région que vous étudiez, c'est-à-dire dans l'est de l'Ukraine, que même les pro-russes se sentiraient de plus en plus ukrainiens d'abord et ne comprennent pas l'intervention de Moscou.
4: Euh, Oui, alors euh, l'expression, disons, la définition comme pro-russe n'est peut-être pas tout à fait exacte pour euh, parler des, des opinions, disons, euh, bien présentes et dominantes euh, dans le Donbass à l'est du pays. Euh, euh, il s'agit plutôt, jusqu'à cette phase-ci de la guerre, euh, d'une certaine euh, ouverture vers la Russie et de oui. ne pas considérer que, euh, la Russie comme... Euh, un, Un ennemi par définition. Donc, politiquement, oui, euh, il y avait des partis qui étaient plutôt pro russe parce qu'ils défendaient des intérêts économiques bien ancrés euh, en Russie, donc, euh, notamment des, euh, des oligarques euh, qui euh, avaient une influence euh, euh, dans la vie politique locale, notamment euh, à l'est euh, de l'Ukraine euh, et avec des intérêts euh, en Russie. Mais au niveau des populations, euh, eh bien, il s'agissait plutôt de, d'un électorat qui d'ailleurs euh, existait aussi ailleurs en Ukraine, euh, 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 en partie l'électorat euh, qui a qui a porté euh, Zelensky au pouvoir, euh, qui était euh, donc euh, le représentant en fait des forces qui cherchaient à trouver un dialogue avec la Russie. C'était en partie pragmatique, c'est-à-dire qu'on change pas les frontières, on change pas la géographie. Il va falloir vivre avec ce, euh, ce voisin du Nord, euh, euh, qui nous est hostile, qui nous reconnaît pas euh, la nation ukrainienne, mais il faut vivre avec, et trouver un, un accord. Donc c'était un peu ces positions-là qui étaient aussi fondées sur ces très anciennes euh, relations culturelles, euh, les enchevêtrements familiaux, euh, économiques, euh, etc. Et donc effectivement... Euh, et euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous euh, disiez, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que euh, dans ces régions-là, euh, la, l'invasion russe, elle est euh, perçue comme une trahison en gros les euh, euh, les 25 qui avaient voté pour le pour le président Porochenko euh, sortant qui donc euh, avait échoué face à Zelensky et euh, qui était porté surtout sur un discours plus national et ethnique et eh bien euh, là ces personnes-là ont vraiment euh, vécu l'invasion comme une trahison euh, ils avaient placé une certaine confiance euh, euh, dans une coopération à long terme d'une manière ou d'une autre la recherche d'une paix et que là, clairement, on ne va pas la trouver. Euh, c'est une rupture, euh, sans doute pour des décennies, voire des générations. En tout cas, c'est ce qu'on entend euh, sur le terrain.
2: Merci Sophie Lambouskini. Vous avez écrit donc Les Ukrainiens, un livre publié aux éditions Henri Dougier euh, en 2014. Je précise donc qu'une nouvelle édition de ce livre est prévue dans quelques semaines, quelques mois Quelques semaines quelques semaines. Merci, une semaine d'actualité réalisée par Alice Ménard. Je vous donne rendez-vous demain pour le magazine ID cette fois, notre conversation dominicale et nous nous interrogerons sur la santé mentale de ceux qui nous gouvernent, figurez-vous. Avec l'histoire édifiante du président américain Woodrow Wilson qui engagea son pays, on le sait, dans la Première Guerre mondiale et qui fut un des initiateurs du traité de Versailles, mais qui renonça à le faire ratifier en quelque sorte par le Congrès, ruinant ainsi volontairement ses idéaux et ses négociations, Freud s'est penché sur son cas. L'historien Patrick Vell vient d'écrire un livre passionnant sur le sujet. Il nous en parlera demain dans le magazine ID, donc demain, 17h10 heure de Paris, 15h10 temps universel. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur F.